0: Son las 8 de la mañana en Canarias.
2: De la noche al día, Víctor Hugo Pérez.
0: Ya lo han escuchado, Lanzarote es preparada para recibir a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español. No viene solo, viene con eh, su mujer, viene con sus dos hijas y con Turca, la perrita de la familia que también va a disfrutar de la isla de Lanzarote y de la residencia de la Mareta en estos días eh, de asueto del mes eh, de agosto, que esperemos no se vean interrumpidos por ningún contratiempo en clave de política o de incendio en eh, el territorio nacional o en eh, cualquier eh, lugar en cuanto a conflictos eh, que se vayan eh, produciendo. También hemos conocido, pues bueno, la previsión eh, del eh, tiempo, este episodio de calor y un mes de agosto que... Durante toda esta semana va a seguir caluroso, la próxima nos puede dar un respiro, pero en general lo que resta de mes sí que seguiría siendo también más cálido de lo habitual. Lo ha dicho el portavoz de la EMT aquí en Canarias, Víctor Quintero, y con los autónomos hemos conocido su situación. Poco a poco van remontando el vuelo, aunque este mes pasado no ha sido del todo bueno. Quizá algunos de ellos hayan dado de baja para tomarse un periodo de descanso y volver a retomar la actividad a partir del mes de septiembre. Esperemos... Que así sea. Nosotros repasamos todo esto y más en titulares eh, con Cristian Luis. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: Julio no solo ha sido un mal mes para el empleo por cuenta ajena, sino también para los trabajadores por cuenta propia. Mientras que a nivel nacional más de 10.000 autónomos han dado de baja, en las islas lo han hecho 307. Una caída que rompe la buena tendencia de los últimos meses. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Juan Carlos Arrizivita, ha señalado que la bajada se da prácticamente en todos los sectores. Se salvan la hostelería y las actividades complementarias del sector servicios. Espera que las buenas cifras se retomen pasado el verano. Salvo la
4: hostelería, hemos visto que... En, el, en todos los sectores eh, ha, y ha habido caída, eh, ha habido pérdida de empleo. Esperemos también que alguna, algunos sectores es eh, por la estacionalidad y por, por sobre todo por, por, porque en campaña de verano pues la gente decide coger vacaciones el que puede y, y se da de baja durante ese periodo y no cotiza. Pero esperemos que a la vuelta del verano pues seguir de, con los números de crecimiento que hemos llevado hasta ahora.
3: Ya hablamos del tiempo porque hasta el próximo lunes no comenzarán a bajar las temperaturas y tendremos el tiempo habitual en estas fechas. Altas temperaturas que se han repetido desde el mes de junio y que evidencian el cambio climático. Según ha explicado en De la Noche al Día, Víctor Quintero, portavoz de la MT en Canarias, un episodio de calor no es una evidencia en sí misma. Sí lo es si se repita a lo largo del año. Un episodio
5: de altas temperaturas no es una consecuencia inmediata del cambio climático. Es habitual dentro de la climatología, por ejemplo, de Canarias pero el aumento de, de, de ocurrencia, de, de, el aumento de la frecuencia de ocurrencia de este tipo de episodios sí que es una evidencia de,
3: de ese calentamiento global. ¿no? Y Lanzarote se prepara para recibir al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y a su familia, que pasarán unos días de vacaciones en la isla, como vienen haciendo cada verano. Héctor Fernández es consejero delegado de Turismo de Lanzarote.
4: Efectivamente, se hablaba de ayer, pero bueno, a lo mejor puede haber algún cambio de última hora por motivos de seguridad, en fin, todo el aparato logístico y de seguridad que un dirigente de este nivel trae consigo, entonces es posible que haya habido algún cambio, pero efectivamente estaba previsto para ayer y creo que se ha desplazado a hoy por ese tipo de motivos,
3: puede ser. Y un último apunte también relacionado con el sector turístico. Las patronales de ese sector en Canarias han pedido a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo Regional participar en la Comisión Técnica que analizará los expedientes abiertos en el proceso de transferencia de las competencias en materia de costas. Los empresarios se ofrecen para convertir a Canarias en un modelo de gestión óptima con resultados desde luego mucho mejores que los derivados de la experiencia pasada con la Administración Central. Así lo han explicado en un comunicado.
2: ¿Eres de los que
5: les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
0: de bares por el archipiélago a ver cómo amanece hoy en la isla de El Hierro en la capital en Valverde para ello saludamos a Roberto Sánchez propietario del bar Plaza ahí en Valverde, como decimos, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días Víctor,
4: ¿cómo te encuentras?
0: Hablamos de calor, o la de calor en el archipiélago pero Valverde es un lugar donde siempre hace una temperatura más que agradable hace fresquito, no sé cómo está hoy Valverde
4: Pues tienes razón, tú sabes que Valverde es siempre un mundo aparte y la verdad que de la mañana apunta un poquito fresquecita, pero se está agradable. Todavía estamos bastante agradables.
0: Qué bueno, la verdad que eso se agradece y más aún en pleno sí. mes de agosto. Y buena oportunidad para darse un saltito al Bar Plaza, que está exactamente ubicado dónde?
4: Mira, está justito enfrente de la plaza del ayuntamiento, no tiene ninguna pérdida. Nuestras vistas dan al ayuntamiento y a nuestra iglesia de la Concepción aquí en Valverde.
0: Magnífica ubicación, la verdad. Yo no sé desde qué hora están, están ustedes abiertos.
4: Pues mira, desde las siete de la mañana. Desde
0: muy Estamos. tempranito.
4: Tempranito, sí, señor.
0: Sí, 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 con las primeras luces de la, de la jornada, las primeras luces del, del día.
4: Sí, vemos amanecer desde nuestra cafetería diariamente.
0: Qué bonito. Y en la cafetería, ¿qué, qué es lo que más se toma a esta, a esta hora?
4: Pues mira, ahora normalmente en el cafecito, antes de entrar a trabajar, trabajamos más que nada con el funcionariado, la gente de comercio que tenemos alrededor y demás. Y bueno, pues el cafecito y algún desayuno antes de empezar, y luego ya a la mañana pues se va dilatando con los desayunos del personal y demás, y bueno, así vamos tirando los días. Pero... Y así llevamos pues, así tantos años. ¿eh? ¿Cuánto, cuánto? Cuarenta y tantos años en la, la misma cafetería y la misma familia.
0: Camino de las bodas de oro, entonces.
4: Pues sí, ahí vamos, ahí vamos.
0: Eh, ¿Cuál es el secreto del, del buen café?
4: Pues mira, el secreto el único secreto que hay para todo es el cariño. Suena muy tópico, pero es la realidad. El cariño hace que todo salga mejor.
0: Hombre, ¿y, y tanto cariño le ponen que llevan ya casi 50 años precisamente ahí al pie del cañón?
4: Ya te digo, así mismo es. Qué
0: entonces, bien, ese café es lo, lo más demandado por la gente, pero después en cuanto a desayunos durante esas primeras horas y también a medida que avanza la jornada, ¿qué, ¿qué es lo que ofrecen?
4: Pues mira, siempre como tenemos un... Valverde es una capital que estamos en altura, como tú sabes, entonces pues no dependemos tanto del turismo como vienen a ser las zonas de costa, ¿no? Entonces nuestros clientes durante todo el año prácticamente es la misma clientela. Entonces ahí te tienes que diferenciar y tienes que lucharlo para que no sea una cosa monótona ni se nos haga aburrido a nuestros clientes, ¿no? Entonces siempre estamos innovando, creando cosas, inventando bocadillitos nuevos, purguitas nuevas, ofreciendo opciones para que la gente pues siempre esté a gusto, contenta y disfrutando de, de novedades. Qué
0: bueno, ¿y qué es lo que más demanda ahora mismo la gente?
4: Mira, ayer hicimos por ejemplo una carne mechada que quedó espectacular y se vendió fantásticamente, pues tenemos nuestro calabacín con que se reñó la plancha y un chorrito de miel de, de la nuestra reña, que eso también hace la felicidad, sobre todo para las chicas que tú sabes que siempre están con el tema de, de la dieta y de la comida sana y demás, y no sé, de tortillas variadas, siempre cositas para que, que nos haga la boca agua, ¿no?
0: Qué rico. Y también en cuanto a la hora del almuerzo, ¿llegan hasta hasta la hora de la comida o, o sí, acaban
4: abiertos todo el día? Y mm. al ser pues tenemos después lo que son platos combinados. Tenemos bastante variedad en tema de hamburguesas y bocadillos. Y bueno, estas cositas, sí es lo que lo que despachamos aquí.
0: Y están además eh, preparados, eh, tengo entendido, Roberto, para abrir, creo que este viernes ya, el, el Chabela.
4: Estoy súper nervioso, eh, ansioso y súper ilusionado. Llevamos dos años y medio cerrados desde pandemia y luego se han juntado una serie de problemas que no nos han dejado abrir hasta ahora y recomenzamos después de dos años y medio. Está justo debajo de la cafetería y bueno, eh, en la noche pues es un negocio que lleva al otro, ¿no? Eh, lo que viene a ser tomarte algo abajo y luego pues tu hamburguesita arriba para irte a dormir y descansar tranquilito.
0: Qué bueno. ¿Y el viernes vuelven entonces a abrir después de el la pandemia y después de todo? De todo.
4: Sí, el viernes arrancamos a las 10 de la noche, vamos a tirar este veranito y ya seguir con nuestro invierno, que realmente es lo que nos funciona para nosotros el invierno.
0: ¿Qué es lo que ofrecen en el Chabelazo?
4: Pues mira, eh, siempre cositas ricas para tomar y tener una selección de bebidas y luego ya metemos eh, de cara al invierno, vamos a hacer unos jueves de pinchos, que lo teníamos antes y es algo que funcionaba muy bien con pinchitos, cubitos de cerveza, bueno, cositas así para pasar una tarde-noche agradable, y luego pues ya vendrán actuaciones y monólogos y cositas para entretener al público. imagino bueno,
0: que es eh, una oferta de todo tipo, que, que gusta y mucho, y, y demanda también la gente en la isla de del Hierro, que, que está ávida también de, de, de opciones eh, post culturales para lo que son las noches en, eh, en la isla.
4: Sí, sí, hay muchísimas ganas de, de retomar un poco la normalidad, de la gente salir a, a compartir y divertirse. Y sí siento que la gente nos ha echado muchísimo de menos y, y eso me da bastante positividad, energía y ánimo para reemprender el camino de nuevo.
0: Qué bueno, pues esperemos que ese camino sea largo y próspero sí. para el Bar Place y también para el Chabelazo. Roberto Sánchez, propietario, muchas gracias. Eh, que vaya muchísimas todo muy bien. Un saludo.
4: Un abrazo,
0: buenos días. Son las ocho y diez. Y así, de esta manera, continuamos y entramos eh, de lleno a conocer eh, las claves de la actualidad que hoy analizamos eh, con eh, dos periodistas, Chicha Arrozarena, y Ya no se escucha, Chicha, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
6: Hola Víctor Hugo, muy buenos días, me imagino que se te habrá hecho la boca agua oyendo la oferta en el hierro, ¿no? Claro
0: que sí, en Valverde, el fresquito que hace en Valverde y lo que se agradecería ahora sí, estar allí, chicha. ¿eh? Estar
6: allí, sí, eso es verdad. A y... mí no me lo digas que, que estoy pasando un calor, que vamos.
0: Calla, 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 ayer la máxima en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, 36 grados, aunque estos días atrás y probablemente hoy sea en el Gran Canaria donde puedan rozarse incluso los 40. María Jesús Lillo también nos escucha, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos Hola, días. buenos días María
0: Jesús ¿También se te abría a ti el apetito María Jesús?
2: Sí, estaba yo aquí con el café y digo, ay, un bocadillito ah. de esos de los que Y en Valverde, con ese
0: fresquito, ese tiempo que, que, que siempre está ahí nublado y, y tan agradable y se agradece tanto, ¿no?
2: Pues sí, pues Oye, sí.
0: Les quiero preguntar para comenzar esa medida, y él lo anunciaba el presidente español Pedro Sánchez, eh, esas medidas de ahorro energético que, que daba luz verde el Consejo de Ministros y que incluían pues, pues bueno, descuentos y muchas opciones eh, económicas en lo que son los trayectos en tren. Para Canarias se va a anotar en eh, las guaguas, en el transporte interurbano, con unas bonificaciones, han dicho, de hasta el 50%. Chicha, ¿cómo lo ves?
6: Hombre, lo, lo, ve, lo veía bien antes, lo veo bien ahora, yo sospechaba que esto se iba a dar porque Canarias no se podía quedar al margen del resto de España en las ayudas y hay una cosa que está clara, no María Jesús, Víctor y los oyentes de Canarias Radio La Autonómica que lo que tenemos que pensar que esto es eh, dirigido especialmente a la gente que se mueve para trabajar lo que no podemos pretender los ciudadanos, porque también hay que hacerlo ver, parece que hay gente que no lo ve es el hecho de que este dinero sale de todos, sale del Estado en general, ¿no? Entonces es verdad que cuando se decretó lo de la cercanía, bueno, pues mmm, extrañó un poco que no hubiera una medida de inmediato para Canarias. Era lógico que saliera, igual que la de Baleares. Hay una cosa que está clara, que es lo que yo quiero insistir, Víctor, y es el hecho de que esto está pensado para la gente que se mueve a trabajar, no para la gente que se mueve por placer. Algunos se beneficiarán sí, bueno, pero lo que está claro es que es... Eh, ayudar a, a la economía de las familias que se tienen que mover, en nuestro caso, en Canarias, eh, transporte interurbano, para ir a trabajar y aligerarles un poco la carga económica, porque bueno, los bonos cuestan dinero y lo lógico es que la gente los tiene que comprar si se quiere mover. A mí me parece una medida estupenda que hay que aprovechar la gente que tiene, tiene que salir a trabajar y moverse entre pueblos, y alguno a lo mejor dirá, bueno, pero no en el transporte urbano, bueno, no lo sé, vamos a ver por lo menos ya en el interurbano, pensemos en todas las islas, ¿no? la gente se mueve de unos municipios a otros, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife,
0: María Jesús,
2: yo creo yo creo que era o sea que era de justicia que Canarias estuviera contemplada en ese decreto porque ya vimos en un inicio un poco que, 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 se habían de alguna forma olvidado, ¿no? de que Canarias no tiene tren y que había que tomar otra medida. Algo a lo que reaccionó el Gobierno de Canarias, ya con una bajada que, eh, que a la que, si sumamos esta, yo creo que va a ser una bajada importante para, para usuarios que, que, que yo creo que en algunos en algunos casos eh, van, a, van a evitar el uso de, de, de su vehículo propio y van a intentar... Eh, ...hacer más uso del vehículo público... ...pero yo creo que hay algo que, que debemos... ...que se deben de plantear los responsables... ...que, que tienen que, que configurar lo que son las, las redes... ...y es que hay en algunos casos... ...todos sabemos que la orografía... ...la situación de las poblaciones en las islas y demás... Eh, ...tienen una peculiaridad importante... ...y que muchas veces eh, el uso de la guagua... Eh, se limita al hecho de que no existan las conexiones adecuadas. Entonces, yo creo que si ya se ha hecho un esfuerzo en todo lo que tiene que ver con abar abaratar el transporte interurbano, ese esfuerzo paralelamente tiene que ir acompañado de una estructura de líneas de guaguas eh, que realmente puedan satisfacer la demanda que se está produciendo, ¿no? Porque vemos... Como hay una gran dispersión, por ejemplo, en los municipios del sur, donde va la gente a trabajar, sobre todo a la planta hotelera, y a lo mejor donde, desde donde te deja la guagua hasta donde tienes que ir a trabajar, tienes un trayecto lo suficientemente eh, grande como para que no te puedas permitir coger este transporte público. Y creo que eso es importante hacerlo.
6: Sí, tú acabas de plantear, María Jesús, un tema que es verdad que hay que hacerle llegar a los oyentes, ¿no? Y es el hecho de que se tienen que pensar muchas veces si vale la pena coger el coche propio para trasladarse de un sitio a otro. Yo lo, lo veo aquí mucho en la península, que hay otra mentalidad en ese sentido, en que la gente deja el coche en parking cercano a donde están las líneas de metro las líneas de, de tren de cercanía y coge el tren de cercanía, coge el metro, en el caso de Valencia, ¿no?, que es donde estoy, y hay una cosa que está clara, la gente se tiene que que plantear si vale la pena coger el coche fíjate María Jesús, Víctor y los oyentes a lo mejor lo que esto ayudaría a descongestionar por ejemplo, sin ir más lejos, la TF5 en Tenerife o la Gran Canaria 1 en Gran Canaria que ya sabemos cómo están en las horas puntas bueno, y la TF1 a de, la del sur de Tenerife a determinadas horas, ¿no? Entonces lo que acabo de plantear María Jesús es otro tema que la gente también tiene que ver no solo el ahorro de a lo mejor de por sí porque no tienen coche, sino los que tienen coche también se tendrían que plantear a lo mejor si les vale la pena me estoy refiriendo a lo mejor todos los días, ¿eh? tú lo puedes coger un par de días y tal, pero planteenselo yo creo que, que será conveniente el recapacitar un poco que de vez en cuando hay tiempo para pensar en ese paquete, hecho, se de, se de, supone, dime, dime me persona,
2: ¿no? No, es que se supone que estas medidas de ahorro van encaminadas a eso no a que se produzca sí, sí. un ahorro eh, lo más eficiente de energía posible y que, y que cada vez más usemos todo lo que tiene que ver con la colectividad y no con la
6: individualidad.
2: Sí, sí, lo sí. estamos
6: viviendo, Víctor y María Jesús, en el tema del también Tenerife. La gente lo coge porque es muy cómodo, porque es un... <tose> Transporte limpio es puntual, como todos los eh, transportes guiados. Y bueno, la gente dice: Bueno, ¿para qué voy a ir yo entre Santa Cruz y La Laguna, sea donde sea, al Cardonal, a la Gracia, a la Cuesta Piedra, donde sea, para qué voy a coger el coche si después no tengo a dónde aparcar? Entonces te mueves en tranvía. Es eso, lo mismo,
0: es, es lo mismo. eso también. Y dentro de ese paquete de medidas de ahorro energético, María Jesús está el tema de, de ese límite a, a las temperaturas en el aire acondicionado y la calefacción y, y el apagado de los escaparates a partir de las 10 de la noche. Ya los comerciantes están eh, pues mostrando su disconformidad con, esta, con estas medidas, María Jesús.
2: Yo creo realmente que son medidas que son necesarias, que están tomando otros países europeos y que a lo mejor en Canarias eh, vivimos de otra manera la dimensión de esas medidas por el clima que tenemos, por la situación en la que estamos pero sí que es cierto que, que cualquiera que de nosotros que viaje a la península, a veces en invierno te tienes que poner en manga corta y en verano te tienes que poner un abrigo cuando entras a una tienda, que te dan más ganas de comprarte una chaqueta que un vestido de tirante. Entonces yo creo que, que sí que es cierto que tenemos que ser todos consecuentes y que además todo esto debería estar dentro de la educación de la ciudadanía, que eso no, debe, no deberían ser medidas coyunturales, sino medidas estructurales y hacer ver que, que sí que es verdad, que tenemos un adelanto que se llama aire acondicionado y otro adelanto que se llama calefacción, pero que no es necesario un uso abusivo de ambas cuestiones. Y con respecto al resto de medidas, yo creo que, que básicamente están pensadas y, y, y yo iría más allá incluso. O sea, yo creo que esto está muy bien para la situación coyuntural que tenemos en este momento, para evitar que Alemania entre en una recesión y que al final arrastre a toda la Unión Europea para que España sea corresponsable dentro del entorno en el que está. Pero creo que todo esto debería ir acompañado de planes energéticos que fomenten el uso de energías limpias y que vayan reduciendo poco a poco esa dependencia de los, de los combustibles fósiles. porque Ahora tenemos la guerra de Ucrania y nos hemos dado cuenta de que la situación es muy compleja, pero es que eso se podría haber avanzado muchísimo
6: más antes. Nos hemos dado cuenta, María Jesús, sin ir más lejos de la dependencia que hay, sobre todo de ciertos países. Afortunadamente España no entra en ese grupo de la dependencia que se tiene de otros ciertos países que son muy peligrosos cuando se les cruzan los cables a sus mandatarios. Pero mira lo que está pasando con Argelia. Sí, 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 sí. Pero insistiendo en lo que acaba de decir María Jesús Lillo, a mí me gustaría decirles una cosa pueden estar o no de acuerdo yo creo que no tienen que decirnos lo que tenemos que hacer Seríamos los propios ciudadanos los que tenemos que pensar y en los ciudadanos entran los empresarios de comercio y de otro tipo de locales y demás, y por supuesto los gobernantes lo que es conveniente para todos, hemos vivido como de espaldas a muchas realidades, ¿no? María Jesús lo acaba de decir, ya en otros países se han implantado estas normas y la gente lo ve normal. Vamos a ver, ¿ustedes ven normal que nosotros los canarios nos montemos en un avión en cualquier isla de nuestro archipiélago y nos hacemos dentro del avión porque ponen a lo mejor la calefacción? pero elevada cuando vamos vestidos propios en invierno dentro de nuestro invierno para ir en un avión, ¿no? entonces está la broma esa de decirle a la azafata mire, ya puede bajar la calefacción que ya yo estoy pasadito es decir, ya me di vuelta y vuelta porque lo que no puede ser es que haya un exceso de consumo de aire acondicionado y de calefacción en sitios que no lo requieren. Lo acaba de explicar Lillo perfectamente, es decir, tú no puedes entrar en un comercio y después resulta que tener frío cuando realmente vas a por un traje de verano, ¿no? Entonces, oye, vamos a hacer una, vamos a, a conseguir que la gente se conciencie, aquí también viene la educación de base, y vamos también a conseguir que seamos los propios ciudadanos los que nos demos cuenta, ¿eh? y si no, llamar la atención. Es decir, tú entras a un centro comercial y ves que aquello está disparatado de aire acondicionado, y buscas a alguien y le dices, mire, ¿podría decirle al responsable que por favor... No hace falta este aire acondicionado de esta manera y verás que poco a poco, o verán, que poco a poco lo vamos consiguiendo, pero es una cuestión de educación ya individual, nuestra.
0: El otro día, María Jesús, fui yo a, a un centro comercial a comprar eh, pues, pues un par de cosas y, y la, la chica que me atendía en caja no tenía voz y... y... Y el claro, que pasó dice no. es que está el aire acondicionado desde las 6 de la mañana. Y, bueno, me lo dijo sí. casi por señas porque no podía ni hablar desde las seis de la mañana, sé que estaba es allí que... con el aire a tope y, y se había quedado que sin voz. Sí, sí, es sí. Que, sí.
2: La ponía sí que hay personas que somos alérgicas a los aires acondicionados y eso no se tiene en cuenta. Y, uh -huh. y de todas maneras, también te digo una cosa ya en tono de broma. Y es que el decreto, una vez más, creo que no ha pensado en Canarias. Porque si tú tienes que poner en invierno eh, a 19 grados la
6: temperatura... Claro, el es que, eh, eh, el aire claro, es que
0: hace, hace más frío que en la calle. <risa> <risa> bueno, eso me imagino que lo
6: acoplarán por comunidades broma, broma, autónomas. Broma, Tampoco hay claro, que claro. hacer lo que hace la de Madrid, que enseguida tiene que saltar ella con sus ideas tan peculiares, ¿no? Porque si uno dice sí, ella tiene que decir no, porque yo no sé en qué están pensando el entorno de Díaz Ayuso y la propia Díaz Ayuso, pero me imagino que ahora cada comunidad autónoma decidirá, y dirá, oye, mira, aquí interesa por nuestra, digamos, temperatura habitual, y Canarias, yo espero, que sea de las primeras que pida bueno una regulación un poco diferente por nuestra climatología, no por otra cosa. No por querer el pollo, ni por querer estar por encima de nadie, sino nosotros a lo nuestro y punto. ¿no?
0: A ver, a ver, a ver qué pasa con, con eso. Y otro otro asunto que, que ha sido pues muy comentado en estos días y, y a medida que pasan las jornadas, eh, pues acaparan cada vez más portadas informativas como es el caso de la sumisión química y esos pinchazos que están sufriendo eh, mujeres en, eh, en locales de ocio nocturno en todo el, el país, ¿no? ¿Se ha podido constatar que ninguna haya eh, pues, sido inoculada con con algo o no? Pero pero el miedo está ahí, la situación de inseguridad que, que, que está creando y, y esa alarma social que se está creando es es enorme, María Jesús.
2: Al final es es todo parte de... es, es una parte de un todo, ¿no? O sea, es esa vulnerabilidad al que nos vemos sometidas las mujeres todavía y en pleno siglo XXI pese a que muchos se empeñan en negarlo y que, y que tiene que ver con, con, con esa cosificación, con, con esa actitud de de, algunas, de de algunos hombres en este caso no y que se creen con, con ciertos derechos. A mí me parece muy peligroso, me parece que la concienciación que se está haciendo desde, desde las administraciones públicas eh, es muy importante y también me parece que se está reaccionando pronto a la hora de establecer... Yo veía que en el País Vasco ya se han puesto esos puntos de, de, de por, por si hay algún problema, que la víctima o que piense que pueda ser víctima pueda ir, pueda pedir pérdida de ayuda y demás. Yo creo que, una vez más, eh, creo que hace falta muchísima educación y que hace falta evolucionar en una serie de cuestiones que, que, que a estas alturas creo que ya... Eh, deberían estar muy superadas. Y, Estas y modas es,
6: son muy peligrosas, porque sabemos cómo, cómo empiezan, pero no cómo acaban, ¿no? ¿Te acuerdas que hace unos días estaba sobre todo la, la preocupación en Cataluña, en diversas provincias de Cataluña, especialmente Barcelona? Luego ya se detectó algo en el País Vasco, por último en Gijón, en Asturias. En, fíjate, Víctor Hugo, creo que en la de Gijón sí está demostrado ya, en una analítica, que se le inyectó algo, ¿eh? en la de Gijón, me puedo equivocar, pero creo que no. Hay una cosa que está clara, cuidadito con estas cosas que no se atajen en tiempo y forma, porque los que la ponen en funcionamiento, si ven que les funciona, nunca mejor dicho, van a seguir a más, y además está el efecto, luego sabes, no el efecto llamada, sino el efecto copiada, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía ahora María Jesús Lillo, el tema del País Vasco ha tomado unas medidas que tendrán que tomar en otros sitios, pero es curioso porque parece ser que está mucho más arraigado en determinadas comunidades que en otras.
0: Que Pero me temo chicha que es cu parte, cuestión, ¿no? cuestión de días que, que acabe llegando algún caso aquí a, a Canarias, ya verás tú.
6: Bueno, esto como todo, Victor. Pero ¿sabes eh, qué
2: pasa, Víctor Hugo? Que, que, que mientras todo esto pasa, todavía nos cuestionamos si en la escuela debe haber una asignatura de educación afectivo-sexual, sí. cuando yo creo que es absolutamente primordial, porque ya está bien de que las niñas y las jóvenes y las mayores incluso no podamos ser seguras una noche y que cada vez haya en vez de menos más formas de eh, realizar abusos sobre esas personas no entonces llega un momento que tú dices yo creo que estamos un poco eh, eh, hurtándonos un debate que es absolutamente necesario y que tiene mucho que ver con, con el feminismo y con y con la, la lucha de,
6: de, de las mujeres Sí, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado también con todo lo que tocabas de decir y con ver que son modas, insisto, importadas. Entonces hay que ver dónde está aquí de la cuestión para ver, porque claro, más tarde o más temprano tenemos unos excelentes investigadores eh, policiales, me refiero, de fuerzas de seguridad del Estado, que pueden dar con ellos dónde está el origen. Porque esto no cae del cielo, Víctor Hugo, ¿me entiendes? O sea, esto no es que tú miras y dices, ¡ay, ha caído una jeringuilla! No, no, no. O sea, esto está perfectamente organizado y, bueno, el problema es... O sea, la ventaja es que hay que atajarlo porque el problema sería no atajarlo. Ahora, sorprende, ¿eh? Sorprende porque mm, lo que también tenemos que decirle a la población femenina es que esto no es ninguna broma y, por otra parte, que tampoco utilicen esto para otras cosas. Es decir, si es verdad, lo denuncias, no te metas en... Muy importante
2: y tanto sí, que pero, soy Chicha. Pero no podemos, no podemos poner el foco en la víctima Chicha. No, no, es una, claro, esa, esa pregunta, que,
6: que después lo que se agarra, ahí es lo que no se no no agarra a no los no. que le interesa que esto vaya más adelante, no, es que mintieron. No, no, no. O sea, aquí hay que ir con la verdad por delante y sobre todo llegar al quid de la cuestión.
2: Pero no, po no podemos poner ese foco, Chicha, de verdad, yo insisto, o sea, realmente creo que probablemente si se produzca algún caso de eso será el 0,01, que como, como estamos Ah, por viendo. supuesto, hombre, que, yo no voy que a generalizar, no poner estaría el foco, claro. ahí. O sea, yo creo que hay un problema, que ese problema va mucho más allá de lo que tiene que ver con una moda y que yo
6: creo que hay que abordarlo de manera integral. Porque tú sabes además que hay partidos políticos que le sacarían
0: parece que estamos perdiendo a Chicha, había tenido algún pequeño problema de, de conexión y, y no sé si lo hemos perdido definitivamente, pero llegamos también al final de este tiempo de tertulia así que será hasta la próxima semana si les parece, Chicha no sé si estás por ahí o te perdimos definitivamente Parece que la perdimos y María Jesús, a ti sí que te no despedimos fue. en, en el directo. Ah, ahora, he perdido, chicha. He perdido
6: la conexión, Nada. pero ahora la he recuperado.
0: Pues estaba ya despidiéndolas porque llegamos a las ocho y media, así que si les parece, seguimos la próxima semana, chicha. María Jesús, un placer, como siempre, contar con ustedes un año más por aquí en, en Tertulia. Un saludo, muy un abrazo bien. muy fuerte. Tú sabes,
6: muy bien. tú sabes que estamos encantadas de estar contigo. Un saludo, hasta ahora. Hasta ahora.
2: De la noche al día, Canarias Radio.
1: Escuchadme bien Crecimos con la televisión que nos hizo creer Que algún día seríamos millonarios Dioses del cine o estrellas del rock ¿Me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos Lo que hace que estemos muy pero que muy cabreados Pero tranquilos Porque en agosto tenemos el Fe festival en Puerto de la Cruz Y eso, es moda
2: Dicen que si viajas solo llegarás antes Pero si lo haces bien acompañado Llegarás más lejos Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
5: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones.
0: Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en
5: cristalam.com. Atención oyentes, un extraño fenómeno recorre nuestras islas, cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Como parte de la respuesta de la unión
2: a la pandemia de COVID-19. De la noche al día, Canarias Radio.
0: 8 y 31. Seguimos aquí en Canarias Radio y vamos a hablar de la polémica que hay en torno a esa urbanización proyectada en la zona del puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. El proyecto Cuna del Alma, el director del proyecto es Andrés Muñoz y ya nos escucha. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo todo el, el proyecto, la construcción? ¿En qué momento, en qué situación nos encontramos?
7: Bueno, las obras continúan con normalidad, eh, tenemos efectivamente una pequeña parte, un 2% afectado por un yacimiento arqueológico que estamos pendientes de decidir con el Cabildo cómo proceder, pero las obras continúan normalmente, eh, tenemos también aquí a un grupo acampado en la zona de la obra, pero en este momento normalidad.
0: En cuanto a esa eh, suspensión de obras eh, decretadas por el, el Cabildo, creo que fue en torno a finales de mayo, principios de junio, cuando eh, se emitió esa orden de paralizar provisionalmente los trabajos por, por esos hallazgos, lo que nos estaba comentando, que eh, eso no afecta a toda la construcción, sino a un, a, un, a un pequeño porcentaje, nos decía.
7: Pues sí son la, la parcela son 400.000 metros cuadrados y eso afecta a 300 metros cuadrados o sea que te podrás imaginar que es una parte muy pequeña y nosotros continuamos trabajando con normalidad
0: y luego tenemos a ese grupo de personas que, que decidieron acampar estos días pasados para exigir la paralización de, de las obras y que siguen ahora mismo pues pues acampados.
7: Sí, bueno, ellos quieren que se paralice la obra, eh, eh, dicen que no tenemos los permisos o que estamos haciendo ilegalidades, lo cual es todo falso. Eh, este proyecto se ha hecho, o se ha tramitado desde hacía muchos años ante todas las administraciones competentes, gobierno de Canarias, cabildo, ayuntamiento, obteniendo todos los permisos para poder urbanizar y una vez comenzada la obra, bueno, pues esta gente se opone a que se ejecute la obra. Pero en realidad eh, lo que esta gente está demandando es que se cambie el modelo de desarrollo de la isla y bueno a mí me parece muy bien que se discuta el modelo de desarrollo de la isla en el foro que corresponda y que si finalmente se decide cambiar pues con bueno, los nuevos proyectos que se quieran hacer que lo tengan en cuenta pero en nuestro caso es un proyecto que ya está en fase de construcción y, y que si estamos en un estado de derecho pues se tiene que poder ejecutar normalmente porque se ha hecho conforme a la ley en vigor si se quieren cambiar las leyes bueno pues que se haga y los que vengan de, después, pues que se atengan a esas nuevas leyes.
0: Eso le pregunto. ¿Ha cumplido con la legalidad en todo momento, desde que comenzaron la, las tramitaciones de, de papeleos y, y permisos y demás?
7: Totalmente. O sea, es que en ningún momento ha faltado absolutamente ningún permiso, contrariamente a lo que vienen diciendo estos grupos. Eh, los informes de patrimonio, de medio ambiente, de todo tipo, fueron tramitados ante la administración competente. En este caso era la COTMAC del Gobierno de Canarias que nos concedieron los permisos correspondientes y a partir de ahí comenzamos con las obras. Entonces, toda esta historia que cuentan eh, es absolutamente falsa.
0: También hay quien, quien denuncia que ha habido irregularidades en, en todos los aspectos de estudios patrimoniales y, y memorias medioambientales.
7: Bueno, a ver, a mí que una persona de una asociación, un grupo ecologista, diga que hay irregularidades, me parece fantástico porque hay libertad de expresión, pero es que quien decide si los documentos se ajustan a la ley, no son ellos, son los funcionarios de la Administración Pública ante los que se tramitan este tipo de documentos. Y le aseguro que son eh, totalmente rigurosos y no permiten absolutamente que no se cumpla estrictamente la legalidad. Pues bueno, son vamos como para que les digan ahora que se ha hecho el procedimiento ambiental mmm, con, con irregularidades. A mí eso me parece de una ligereza... Eh, y de una alegría que no tiene absolutamente ningún sentido. Y cualquiera que se dedica a esto sabe perfectamente que eso no es así. ¿Que no le gusta eh, lo que dice el análisis ambiental? Pues yo, yo lo siento, eh, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero quien tiene que opinar es el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Va a
0: destrozar el entorno y especies únicas este, este proyecto?
7: En absoluto. Eh, nosotros tenemos un sitio de interés científico... Eh, colindante con nuestra parcela, que estamos encantados de ver que esté ahí, y no pensamos ni tocarlo, no es que no pensemos, es que no podemos tocarlo porque no lo permite la ley y no lo permite el cabildo. Existe el sitio del de, espacio protegido en el mar, que obviamente nosotros no actuamos en el mar, actuamos en la tierra, y estamos encantados con que esté ese espacio natural ahí, porque le da más valor a todo el proyecto. Eh, nosotros cumplimos con toda la legislación en materia medioambiental, que vamos a afectar a las pardelas, Mire, eh, eh, la consulta que se ha hecho al gobierno de Canarias, a la de medio ambiente nos dice que las paradas anidan en el espacio protegido, no en nuestra parcela. Yo Si me dijeran otra cosa, pues habríamos tomado otras medidas distintas. Pero es que aquí otra vez vuelve a, a digamos a generarse todo un debate acerca del desarrollo y se vierten mentiras para intentar desacreditar el proyecto y que se pare el proyecto de forma absolutamente ilegal, porque nosotros hemos cumplido con toda la legalidad.
0: Denuncian que, que esto va a ser un auténtico pelotazo urbanístico.
7: <risas> pelotazo urbanístico, ¿eso qué es? Yo, me, me encantaría que me explicaran qué es un pelotazo urbanístico, o sea, el plan general prevé que se desarrolle un suelo como turístico, eh, alguien compra el suelo, se gasta el dinero, se tira diez años para desarrollarlo, finalmente consigue venderlo y obtiene un beneficio ilícito. ¿El pelotazo urbanístico qué es? Porque yo, yo de verdad que no lo entiendo.
0: Ha hablado recientemente con, con autoridades municipales, insulares o del gobierno de, de Canarias eh, para ver si sigue todo exactamente igual y, y pueden proseguir adelante con, con los permisos que ya habían, nos dice, conseguido con antelación.
7: Por supuesto que estamos en contacto permanente con todas las autoridades y los permisos siguen estando en vigor porque nada ha cambiado respecto del momento en el cual se consiguieron. Es decir, estos grupos quieren forzar a que la Administración Pública revoque los permisos, pero eso no es tan sencillo como decir, ah, bueno, pues ahora mira que lo pensaba mejor y que te voy a quitar el permiso. El cabildo lo mismo, se le presionó muchísimo para que revisara todo el expediente, lo revisó y llegó a la conclusión de que estaba todo correcto y que, por lo tanto, las obras podían continuar porque estamos en un estado de derecho.
0: ¿Cuáles son los, eh, los plazos que, que se establecen en esta construcción que ya está, nos dice, en marcha y que continúa? Lo, ¿Los plazos cuáles cuál serían de construcción?
7: Eh, aproximadamente la urbanización va a tardar como unos dos años en ejecutarse y en paralelo se irán ejecutando las primeras construcciones de las parcelas eh, con las que estamos trabajando.
0: Pues esos son los plazos y cualquier cuestión que vaya que vaya surgiendo aquí, por supuesto lo iremos comentando escuchando a todas las partes. Andrés Muñoz, muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
7: Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
2: De la noche al día.
7: Canarias
2: Radio.
0: Y seguimos eh, recuperando uno de los eh, asuntos que comentábamos en tiempo de tertulia con eh, nuestras eh, periodistas y que cada vez está ocupando más espacio en todos los medios de comunicación, esos eh, supuestos pinchazos a mujeres eh, dentro de lo que es el ocio nocturno en todo el país y que se está extendiendo más allá de Cataluña, que fue la primera comunidad donde se establecieron las primeras denuncias. Y vamos a hablar con una de las personas que más saben en todo lo relativo a toxicología, catedrático de toxicología, un amigo de esta casa, Arturo Hardison. Arturo, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Encantado Bien. de saludarle. Imagino Bien. que también ha escuchado pues, todo este, este asunto de, de, de esos pinchazos y, sí. y, y toda esa, eh, esa auténtica alarma social que se está generando en torno a ellos
5: Por supuesto, sí, sí. Lo he escuchado en las noticias y que parece ser que que en fin, que ocurre en, en varias partes de España desde el sur hasta Santander, Barcelona etcétera
0: y probablemente desgraciadamente sea cuestión de, de días que, que empieza a surgir algún tipo de denuncia aquí en el, en el archipiélago también en relativa a este a este asunto que, que, que no sé exactamente cómo se podría explicar qué es lo que se podría eh, estar inyectando hay sustancias que se puede inyectar pues de esta manera eh, para para no sé exactamente qué finalidad y, y qué objetivo Arturo
5: bueno, vamos a ver, en principio, eh, porque en principio eh, pues, eh, realmente hay que ir a las recomendaciones. Es decir, las personas que sufren el pinchazo tienen que denunciar inmediatamente y eh, a la policía lógicamente aplicará un, un protocolo que es el protocolo de sumisión química. ¿no? La sumisión química es la introducción en organismo de sustancias fundamentalmente estupefacientes para, pues para ten, colocarte en una situación de depresión, porque son depresoras las sustancias, que no te acuerdes de nada y, lógicamente, puedan hacer delitos como la violación, el uso de tarjetas, robarte, etcétera, ¿no? Bien, eh, eso es lo que hay que hacer, ¿no?, porque después ese protocolo lleva consigo la toma de muestra, la cadena de custodia de la muestra, y, lógicamente, el análisis de eh, sustancias, ¿no? eh, En principio, eh, lo raro de este asunto es que eh, no se sabe qué sustancias son. Por lo tanto, no se puede especular. Efectivamente, hay un elenco de sustancias que se han utilizado, pero, fundamentalmente, añadiéndolos a las bebidas, ¿no? Y en esa estamos. Es decir, que no se puede decir eh, qué, qué sustancias son porque no se han descubierto.
0: Claro, eh, pe
5: es la, la pero
0: situación. sí que hay sustancias que se pueden e inyectar y pueden e producir ese ese efecto en de eh, Bueno,
5: evidentemente que sí, lo que pasa es que con un con un pinchazo que efectivamente tú lo sientes y así tan rápido por la vía intramuscular, ¿no? Que evidentemente tiene epidermis, dermis, etcétera, pues eh, parece un poco extraño, ¿no? de que pueda tan rápidamente eh, causar esos mareos y esas cuestiones, que no dudo que algunas personas, algunas, algunas chicas concretamente, lo hayan padecido, ¿no? Pero mmm, desde el punto de vista de la inyección, de lo que es una inyección, la vía parenteral, hombre, necesita eh, más tiempo, ¿no?, para que, para que penetre, ¿no? Y claro, si efectivamente se hubieran descubierto algunas sustancias que ya pudieran identificarse con nombre y apellido, pues efectivamente podríamos hablar de uno. Pero en este momento eh, no se puede decir absolutamente nada, sino que la policía investigue, vigile, para ver de qué se trata este asunto. ¿no? Eh, realmente todos estos delitos, siempre irá eh, el uso de sustancias estupefacientes y demás, eh, pues siempre el delincuente va por delante de la autoridad y de los técnicos correspondientes no nos sorprenden pero a, a día de, de hoy y con los datos que se tienen simplemente están recogidas eh, pues denuncias y por supuesto situaciones que se dan en toda España relativas a ese pinchazo pero no se ha descubierto cuál es la causa de la posterior eh, depresión y de posteriores mareos, etcétera, ¿no? eh, de las personas, ¿no? Ese es el hecho.
0: ¿no? ¿El efecto podría ser inmediato? Es decir, la persona sufre ese ese pinchazo y, y si, si lo, se le inocula algún tipo de, de sustancia eh, casi casi de, de inmediato sufrir lo, los efectos de ella.
5: Pues no lo sé, eh, no puedo responder a esta pregunta porque eso depende también del tipo de sustancia y de la capacidad que tiene de penetrar por estas barreras de la piel, epidermis, dermis, etc. ¿no? Eh, evidentemente eh, ha habido venenos que han sido utilizados, además, eh, con las famosas eh, pinchazos con las puntas de los paraguas, ¿no? Es y verdad. que efectivamente en Londres y demás, eh, pues todo este espionaje ruso, etcétera no el uso de, del Polonio 210, etcétera pero bueno, eso va por otro camino, pero efectivamente esa vía... ...de la inyección de la ruta parenteral... ...por vía intramuscular puede darse, ¿no? Eh, pero, ya digo, en este momento... ...esa, esa sustancia... Eh, ...en el caso de, de del paraguas famoso... ...que se ve en estas esta películas... ...pues pues efectivamente se ha, se ha reconocido posteriormente... ...el tóxico, ¿no? Y en este momento eso no, no es. ¿Qué ocurre? Se puede dar una nueva sustancia... Es un interrogante por el momento, y tengamos en cuenta que los institutos de toxicología y todos los laboratorios tienen bases de datos de cerca de 3.000 sustancias, de 1.500, mil sustancias de corte estupefaciente y psicotrópico, es decir, que, que, que se, irían, se, se identificarían, ¿no? Y entonces, pues, es posible que algunas personas hayan denunciado Hayan entrado efectivamente en el protocolo de sumisión química, no se ha encontrado nada, y otras, y otras que a lo mejor no han denunciado, o ha pasado un tiempo, se han repuesto. Es decir, esto es un tema que posiblemente eh, necesite más tiempo, ¿no? De investigación y, por supuesto, de vigilancia, claro.
0: ¿Es eh, fácil eh, relativamente acceder a este tipo de sustancias o hay un mercado negro en el cual se pueda? No, ver...
5: sí, sí. Bueno, Internet tiene, un, como tú sabes perfectamente, una parte negra, ¿no? De, de, de fin, es como un iceberg y la punta es lo que usamos nosotros que es la parte, vamos, que, que nos resuelve muchas cosas, en fin, a todos los que... Pero luego hay una parte oscura donde hay una venta de, a través de la red de, de sustancias de este tipo y, bueno, no es nuevo que ha habido problemas de sumisión química con la burundanga, con el ácido gamma-hidroxibutirato... Butírico, eh, la ketamina que es un anestésico veterinario que también lógicamente tiene propiedades depresoras, pero claro eso no se puede, de eso no se puede hablar en este caso, porque esos han sido utilizados añadiéndolos en los en los vasos, es decir en las bebidas y obviamente eh, bueno pues esos se han identificado posteriormente cuando ha habido denuncias. Y además, curiosamente, eh, aquí hay otro dato importante que es que, eh, por lo que yo he visto y se ha visto en los medios de comunicación, en este caso del pinchazo no ha habido robos ni violaciones, sino que los que la han padecido pues han notado mareos, eh, pues 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 se han venido abajo, pues picor en las extremidades, es decir eh, pero no ha habido ni violación ni robo. Eh, o sea que aquí hay unas diferencias importantes, tanto lo que es la vía de administración del tóxico como las posteriores, eh, digamos, eh, consecuencias, ¿no? de esa intoxicación, entre comillas,
0: ¿no? Al hilo de lo que me comentaba sí que hay que recordar y recomendar a todo el mundo tener el máximo cuidado, si sale por la noche, tener siempre el vaso en la mano, no beber de nada que, le, que a uno le puedan ofrecer y tener cualquier cuidado, el máximo cuidado para evitar eh, que, que se nos pueda, nos puedan introducir algo en, en la bebida y, y tener después un, un susto con, con algún tipo de sustancias, como nos decía
5: Arturo. Sí, sí, totalmente, eso ya yo he, he tenido algunas entrevistas hace tiempo cuando aquí... Son, eh, exactamente, con eso. el tema de la burundanga, que es ecopolamina, pero también tiene benzodiazepinas y algunas otras sustancias depresoras del sistema nervioso central. Y eh, hay que tener en cuenta una cuestión, que a, a, a pesar de que mayoritariamente quien sufre esto eh, son las mujeres, ¿no? eh, también se dan casos en hombres. Es decir, que el consejo que tú has dado muy bien es hacia todos aquellos que van a discotecas o, 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 o lugares, digamos, de diversión masificados, que no pueden dejar su vaso, eso a día de hoy es lo que se conoce. El tema del pinchazo, eh, bueno, evidentemente los medios de comunicación tienen la obligación de ponerlo en conocimiento, porque además hacen una labor importante de prevención de todo el mundo, pero insisto que en este momento eso hay que investigarlo más, porque no se ha descubierto qué sustancia estupefaciente es, hay gente que ha detallado síntomas, no ha habido, como digo, violaciones y, y, y actos delictivos, y evidentemente hay que seguir investigando, pues pues, pues, porque no se sabe, pues a lo mejor hay una sustancia nueva, es extraño, ¿eh? porque ya digo que cuando dice, es que hoy no se descubre porque las sustancias son muchas, y la, bueno, en las usadas en este tipo de cuestiones, eh, son unas familias que están todas detalladas eh, y se determinan perfectamente por técnicas cromatográficas acopladas a este petrómetro de masas, ¿no? Es decir, que te dicen, ay, mira, pero mira, esta es nueva, ah, pero es similar a la otra, ¿no? Uh -huh. Es decir, que realmente la labor investigadora desde el punto de vista analítico eh, es, es muy contundente a día de hoy, ¿eh? sí. Es muy contundente. O sea, es muy difícil que se escape. Y por el momento no se ha detectado eso, y eso hay que decirlo. Y claro, ¿qué, ¿cuál es mi punto de vista?, pues que las personas que le ocurran, repito, vayan a la policía y entren en el protocolo de sumisión química que está perfectamente estipulada, entran lógicamente ya en lo que es la justicia y la denuncia correspondiente y entonces se le toma muestra, se investiga el asunto y demás. Me, me, me supongo que alguno habrá hecho esto, pero quizás no suficiente número de personas porque como se les ha pasado y no ha habido una, un, un delito porque no ha habido violación o robo, pues... Uh -huh. en este momento este es un tema de una interrogante tremendo porque claro yo como toxicólogo que hago tóxicos tanto ambientales alimentarios a veces drogas siempre decimos una cosa si no se descubre el tóxico no podemos hablar de intoxicación o envenenamiento claro. de ahí lo especial de este tema pues
0: ¿Mm? eh, así de bien eh, lo cuenta así lo, lo explica ¿Mm? claramente Arturo Hardison, catedrático de toxicología Arturo, seguiremos en eh, contacto si hay más noticias sobre este asunto en próximas fechas, muchas gracias como bueno, siempre, gracias,
5: muchísimas gracias a ustedes un, un, abrazo, un, un abrazo
4: Camino del agua soy la lluvia
0: y recuperamos eh, este año, como el eh, pasado, la sección eh, semanal dedicada a la biodiversidad con Manuel Nogales, eh, buen amigo de esta casa, delegado del CSIC en eh, Canarias. Manuel, eh, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué hay, Víctor Hugo? ¿Cuánto tiempo? Encantado
0: de saludarte, Manuel. ¿Cuánto tiempo? No sé si conoces a Arturo Hardison, con el que estábamos hablando ahora, catedrático de toxicología y toda una eminencia en este
1: asunto, ¿eh? Sí, 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 es, es uno, es uno de los clásicos de aquí, de la Universidad de la Laguna, en el campus donde nos encontramos nosotros también.
0: Exactamente, por eso te lo, te lo decía. Oye, eh, eh, Manuel, yo no sé si tú sufriste ese ciberataque que, que sufrió el se el 16 y 17 de julio. Se habla de, de Rusia que puede estar en origen de, de todo esto. ¿A ti no te afectó?
1: Eh, sí, nos afectó un poco. ¿Ah, sí? Hemos tenido, sí, hemos tenido el instituto nuestro un poco bajo mínimo desde el punto de vista telemático, pero poco a poco se han ido, eh, gracias a Dios que se intervino a tiempo. Fueron muy rápidos nuestros informáticos desde Madrid y desde las distintos los distintos centros de, del país. Y se intervino rápido, pudo haber sido muchísimo peor, pero ahora mismo estamos estamos en, en contacto con toda la, la central de inteligencia en Madrid porque esto, desgraciadamente, ha venido para quedarse todos estos ciberataques y, y bueno, tenemos que estar pendientes. Afortunadamente no ha habido eh, usurpación de información, o sea que, que en ese sentido estamos tranquilos porque ya se habían tomado eh, medidas oportunas, pero no cabe duda que no se puede bajar los brazos nunca, ¿no?
0: Y tanto, porque la verdad que es algo que uno nunca espera y, y siempre le pilla eh, por sorpresa, más vale estar preparado para evitar cualquier susto como este y, y otros en el en el futuro. Oye, Manuel, eh, vamos a hablar, si te parece, del, del incendio que, que sufríamos en la isla de, de Tenerife estos días eh, atrás, el incendio de, de Los Ralejos y sobre todo pues pues su afectación. ¿Cómo ha afectado a la, a la biodiversidad?
1: Bien, mira, el, este incendio quizás se ha caracterizado por lo, por lo largo que ha sido, eh, ha, ha llevado más de una semana su extinción total, o sea que ha sido un incendio largo, bastante virulento, porque ahora mismo la biomasa, o sea, todo lo que es eh, combustible en, en los campos, pues está, está a tope, esa es la verdad, Porque, pues, porque el campo se ha abandonado muchísimo, porque hay más restricciones a la hora de... De, de poder limpiar y eso por parte de las autoridades, en fin, es un compendio de muchas cosas. Se quemaron 2.700 hectáreas con eh, un más o menos un 23 23 kilo, unos 23 kilómetros de perímetro, lo cual vamos fue un fuego un señor fuego la verdad y y la pena de todo esto es que eh, este fuego empezó en los Campeches que es uno de los sitios característicos debe haber personas incendiarios que están no muy lejos de la zona seguramente y para ello la, la colaboración ciudadana es fundamental no eh, yo me imagino que las autoridades están ya en ello intentando ver, porque vamos, lo que está claro es que parece que fue intencionado y desde el punto de vista de la biodiversidad eh, eh, Víctor Hugo, hay eh, tres grandes hábitats que lo sufrieron el principal de todos es el pinar que prácticamente casi todo casi todo el incendio se, se desarrolló en él luego algo de la alta montaña que afectó un poco a algunos del del, eh, del Teide eh, eh, concretamente algunos árboles de cedro canario se quemaron y, y retamas también, no fue muy importante afortunadamente Y luego entró, que esto sí es una cosa más novedosa Dentro de una zona de la Que es el, todo lo que es la ladera de Tigaiga, Chanajiga Y todo todo eso que es un espacio natural protegido Y que ahí pues hay una biodiversidad bastante compleja, alta Y eh, muy exclusiva de esa zona eh, si te parece comentamos eh, comentamos algo sobre los grupos o claro si sí, tienes claro. alguna sí, otra sí, cuestión. Sí, sí, cuenta ¿Sí? cuenta. Bien eh, bueno en cuanto a los grupos principales desde el punto de vista de las plantas salvo esos cedros y esos y esas retamas del Teide no ha habido nada que nada que que noticiar de, de especies en peligro de extinción. O, o algo de eso. Toda esta información la he recabado por medio de los técnicos de la unidad de biodiversidad del gobierno de Canarias, que tengo ahí unos cuantos colegas que siempre me echan una buena mano, para, porque hay que actuar rápido en estos, en estos casos, saber, evaluar un poco sobre el terreno lo que, lo que se está quemando, y un poco si hay que tomar medidas con algo, pues ellos siempre están muy pendientes y, y me ayudan muchísimo. Luego, desde el punto de vista de los invertebrados, eh, estos son los grandes olvidados, esa es la verdad de los incendios, eh, nadie prácticamente hablan cuando hablan, no, es que el, el pinar canario se quema y luego se, se se recupera muy rápidamente, pero bueno, los animales que se queman, se queman y sí. ahí quedan muertos, ¿no? Entonces, ahí desgraciadamente eh, pilló el en el momento del año donde algunos eh, algunos eh, algunas especies, como pueden ser un, un buprestide, que es un escarabajo de gran talla, que es endémico del pinar, que se llama buprestis verteloti, pues eh, estaba en plena eclosión de los de los adultos, no que es clave que ellos se, se reproduzcan para luego dejar las larvas en los troncos donde se desarrollan y cierren el ciclo. O sea que ahí cogió pilló en un momento malo y también, eh, otros invertebrados del pinar, eh, del, más bien de la laurisilva, algunos invertebrados que son bastante raros, como es el caso de algunos, de algunos, eh, escarabajos de estos de, eh, son del, de la familia de los curculiones, de estos que tienen, eh, tienen la trompa bastante larga, ¿no? Del género Oromia, o, o del género, eh, Ertricapus, estos eh, son, son eh, escarabajos muy raros y seguramente les ha afectado desde el punto de vista de las aves eh, lógicamente en Tigaiga conviven las dos palomas endémicas la paloma turqué y la paloma raviche a esta última le ha pillado concretamente nidos con huevos o sea que tampoco ha sido una buena noticia en el tiempo donde ha afectado este incendio y luego ya eh, en el Pinar pues ahí afectan a pinzones eh, azules eh, aparece una foto en redes que yo lo, lo que creo que es un pico picapino joven, muerto, desgraciadamente quemado y luego también a los gavilanes, que es una especie de, vamos, de, de, de aves rapaz que viven en los pinares, y también todo lo que son los paseriformes, los pequeños, las pequeñas aves, canoras, ¿no? las pequeñas aves que pueden cantar, con cantos melodiosos como el mosquitero canario, el herrerillo canario, el mismo canario en sí, el petirrojo, pues currucas, etcétera, ¿no? ahí pues ha afectado un montón de, un montón de especies de, de aves. Y luego, eh, desde el punto de vista de los murciélagos, básicamente lo que es el, mur, el, el murciélago de Madeira, que es endémico de Madeira y de Canarias, también se ha visto afectado porque mm, este murciélago tiende a refugiarse en los pinos, en los troncos, en ramas laterales con oquedades y también en cuevas que se encuentran en medio del pinar, o sea que mm, pensamos que también han sido afectados. Y hay dos murciélagos más, el murciélago orejudo canario que es endémica endémico de Canarias y que se encuentra en, en, en hábitats muy ligados a, a los bosques y también el burciélago de bosque, ¿no? que es exclusivo, de momento se conoce nada más que para Tenerife y para La Gomera. Y más o menos eso puede ser el bosquejo, grosso modo, ¿no? de lo que. de la afección de la biodiversidad que se ha producido, ¿no?
0: La verdad que, que, que tú lo decías, es el gran olvidado porque siempre se habla de, de las especies vegetales eh, que sufren, que, que se pierden, pero eh, ha hecho un completísimo compendio de, de todas las especies animales que quizá uno no vi eh, a, a simple vista y que se han visto muy, pero que muy afectadas. Y yo no sé si, si su recuperación es, es posible en ese, en ese mismo entorno o, o, o ya no va a ser posible o va a llevar mucho tiempo.
1: Bueno, una, una información que hay que dejar clara para, para toda la sociedad es que ningún incendio es, es eh, positivo para la conservación del medio natural. Esto hay que dejarlo claro porque estamos en islas oceánicas con un con una alta diversidad eh, biodiversidad y, y desde luego un incendio destruye muchísima parte de él. Yo mm, siempre lo pongo un poco como ejemplo de, eh, de un ordenador donde nosotros tenemos cargados una serie de programas y que funcionan perfectamente y los incendios vienen como si dijéramos a sustituir a algunos de estos de estos programas a a, a, a suprimirlos del ordenador y el ordenador funciona, sigue funcionando pero sigue funcionando de aquella manera ¿de acuerdo? no de una manera óptima ni una, una era, de una manera que podamos hablar climásica ¿no? desde el punto de vista ambiental ¿no? entonces ningún incendio en, esto, en este tipo de territorios de alta biodiversidad es, es bueno, eso hay que dejarlo eh, totalmente de acuerdo y muchas veces cuando eh, incluso caemos nosotros en, en la tentación de decir, bueno, es que el Pinar pues se recupera, ¿no? el Pinar tarda muchísimo en recuperarse, y no nos hemos de olvidar que estamos en un escenario de cambio climático.
0: Eso ¿De y, también por, por añadido. Manuel, nos quedamos sí. sin tiempo, la próxima semana hablamos un poquito más y seguimos escuchando todo lo que tienes, que es mucho que contar, ¿te parece?
1: Muy bien, un, abrazo. un saludo para todos los oyentes. Adiós, hasta luego.